0: Bild und Ton. Der Podcast für Mediengestalter und Youtuber. Mit Daniel und Fabi. Ich habe mir jetzt leider kein Intro überlegt, aber wir brauchen eigentlich auch überhaupt kein Intro, weil die Folge heute umso besser wird. Ich begrüße euch alle ganz ganz herzlich zu einer neuen Folge von Bild und Ton, dem Podcast für Content Creator, Youtuber, alle die es werden wollen und Medi Bildhos. Richtig. Hätte ich fast vergessen. Und ich begrüße natürlich <lacht> wieder meinen Mithost, den Fabi. Hallo Fabi. Hey, was
1: geht? Hello. Hey, yo, was geht?
0: Und äh, ihr könnt es am Titel schon lesen. Es ist heute wieder eine Interviewfolge und ähm, mit einem unserer besten Gäste bisher. Und wie, äh, auch der <lacht> renommiertesten, vor allem wenn man ja. deine Auszeichnungen äh, betrachtet, Uwe. Da werden wir später noch drauf zu sprechen kommen. Ja, ich darf ganz herzlich begrüßen Uwe von Grafenstein. Grüß dich, Uwe.
2: Vielen Dank für die Einladung. Hallo, ist alles nur geklaut, alles nur gekauft. Glaub kein Wort von <lacht> dem, was du im Internet über mich liest. Das ist alles nur von windigen SEO-Agenturen dahin gezaubert worden.
0: <lacht> du, aber auch das ist ein Skill, das muss man auch erst Ja, da bin ich auch ein
2: bisschen stolz drauf.
0: <lacht> genau, und äh, Uwe haben wir da auch, das werdet ihr schon im Titel lesen können, weil Uwe... Ähm, einer der, kann man so sagen, einer der renommiertesten Fernsehproduzenten Deutschlands eigentlich ist, beziehungsweise schrägstrich war. Und ich würde direkt auch mal so ein bisschen um das Berufsbild erstmal zu erklären, kannst du vielleicht einfach ein bisschen erzählen, Fernsehproduzent, was ist eigentlich die Aufgabe von einem Produzenten? Weil für viele ist das ja so ein schwammiger Begriff eigentlich, die wissen, der ist irgendwie da, aber was macht der eigentlich wirklich?
2: Hm. Nix, im Grunde genommen gar nichts. Nee, ich habe hab eine geile Definition gehört. Ich habe mal so eine geile, die Two-Day-Film-School von Dov Simmons machen dürfen in Köln. Das ist der Typ, der die Jungs von Blavich Project ausgebildet hat. Mhm. Famoser Filmlehrer aus Amerika. Und der hat gesagt: As a producer, your job is to say no. Das ist das einzige, <lacht> das ist die Job-Description. So. Der Kameramann sagt dann so: oh, Wenn wir jetzt einen Kran hätten, dann können wir no. <lacht> so. Und dann kommt der Tongei und sagt: Wenn wir jetzt eine Angel hätten, die noch 15 Meter, no. Und dann weiß so, also der Regisseur: no, Noch eine halbe Stunde länger, damit wir diesen, diesen Sonnenuntergang, no. So. Das ist die Job-Description eines Produzenten. Nee, eigentlich ist die Job-Description eigentlich yes. Also lustigerweise, ich kann es dir so erklären, wie ich es meiner Mama immer erkläre, die mhm. bis heute nicht weiß, was ich damals gemacht habe, irgendwie 15 Jahre lang. <lacht> ich habe immer gesagt, ich mache all das, was nötig ist, damit pro Pro7 am Ende des Tages eine Videokassette hat. Geil, vor allem eine Videokassette. Ja. Die sie dann in den Videoplayer reinstecken kann und auf Play drücken kann. Und dann kommt das, was du im Fernsehen siehst. Das ist das, mhm. was ein Produzent macht. Und das finde ich bis heute immer noch eine ganz geile Deskription. Für mich selber habe ich so ähm, gesagt, so ein, als Fernsehproduzent kannst du äh, zaubern, weil du tatsächlich von einem Blatt Papier, auf dem drei Zeilen draufstehen, am Ende eine Show machst, die äh, im Best Case irgendwie, keine Ahnung, 180 Mitarbeiter hatte, von vielen Millionen Menschen gesehen wird, wahrscheinlich auch Millionen äh, große Budgets bewegt hat oder generiert hat oder auch die dafür notwendig waren, um das überhaupt umsetzen zu können. Und du kannst damit auch einer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden, wenn du das denn als dein Ziel gesetzt hast. Was bei uns mit der SEO-Entertainment, der Firma, die ich 2017 dann an meinen Partner verkauft habe, ähm, auch der Fall war. Das war so das, was wir uns als Ziel gesetzt haben, möglichst kein RTL-Nachmittagsfernsehen zu machen, <lacht> sondern ähm, ja, Bild, das Menschen im wahrsten Sinne des Wortes bewegt und das haben wir hoffentlich auch hinbekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast es jetzt gerade auch schon gesagt, ein Millionenpublikum, das war ja in eurem Fall Tatsächlich einfach so. Also ihr habt ja auch für einige der größten äh, Sender gearbeitet. Du hast gerade den Namen von der Firma schon gesagt. SEO Entertainment ist wahrscheinlich allen, die im Fernsehbereich arbeiten, ein Begriff. Aber ähm, kannst du vielleicht irgendwie so zwei, drei Namen droppen von äh, Filmen, Serien, whatever, was ihr gemacht habt, äh, damit die Leute so mhm. wissen, wo kann man es einordnen?
2: Ja, also wir haben echt viel gemacht. Wir haben damals gemacht, Sido geht wählen. Das war so die erste Show mit, mit Sido damals, der die mhm. Bundestagswahl für Pro ProSieben erklärt hat. 2000 ich glaube, 10 war nee, 2009, Bundestagswahl war 2009. Das war so das erste Mal, dass wir eine Fernsehpreisnominierung bekommen haben. Hat dann noch zehn Jahre gedauert, bis wir auch mal gewonnen haben, aber damals <lacht> waren wir schon mal nominiert. Dann haben wir Joko und Klaas zu ProSieben rüberholen dürfen. Die waren vorher bei ZDF Neo und wir haben eine Show mit denen gemacht, ahnungslos, das Comedy-Quiz mit Joko und Klaas. Und haben die rübergeholt zu ProSieben. Danach ging die Karriere bei denen bei ProSieben dann so richtig durch die Decke und die sind ja dann auch selber Produzenten geworden. Mhm. Was haben wir noch gemacht? Ähm, den Fernsehpreis gewonnen haben wir dann mit das, mit das Lachen der Anderen im WDR. Eine Show, wo wir ähm, Randgruppenhumor getestet haben mit Mickey Beisenherz und Oliver Polak. Das war sehr erfolgreich. Dann ähm, die schönste Produktion war tatsächlich Feuer und Flamme. Das mhm. ist so diese riesengroße ARD Primetime, 20.15 Uhr Montagabend im WDR. Ähm, ja, Doku über äh, Feuerwehreinsätze mit 50 Kameras am Set, zwei Drohnen, Video, also beziehungsweise Kino-Equipment mit großen Linsen, also richtig eine fette Nummer. Das machen wir jetzt schon in der vierten Staffel, das wird immer noch produziert, ja. das durfte ich damals mit auf den, äh, auf den Markt bringen. Und die krasseste Show war äh, tatsächlich The Ultimate Beastmaster für Netflix, die größte Game Show der Welt mit mhm. Sylvester Stallone, das war so eine Freak-Show, <lacht> ähm, das werde ich halt auch nicht vergessen. Das waren, glaube ich, drei Staffeln, wo wir den deutschen Stream produziert haben und das deutsche Casting gemacht, werden, äh, gemacht haben. Ja. Das waren so Sachen, die waren, äh, das war im wahrsten Sinne des Wortes einfach nur eine Freakshow. Und funny <lacht> side note, wir wissen bis heute nicht, warum Netflix bei uns angerufen hat. Das war nämlich damals, noch bevor es Netflix Germany gab. Okay. Mittlerweile gibt es ja hier auch äh, deutsche Ansprechpartner in Berlin, mhm. wo man äh, zu den jungen Damen und Herren hin kann und dann auch dort pitchen kann. Früher ging das nicht da hat wirklich L.A. angerufen. Also wirklich so, hey, we want you to produce the show for Germany. Und wir so, who, who the fuck? Und warum, und, äh, warum wir? Und, so. und dann, wir so, bis heute wissen wir es nicht. Wir haben drei Staffeln produziert und die einzige Aussage, die mal kam, war, we got a referral. We got a referral. Somebody talked about you. Wir wissen bis heute nicht. Also, wenn du da draußen derjenige oder diejenige warst, der äh, uns dahin referiert hat, vielen lieben Dank. Wir sind dir heute noch sehr dankbar dafür. Und wir würden dir gerne einen Blumenstrauß schicken. Das war ich. Daniel, <lacht> du hättest dich früher äh, erkennen, zu erkennen geben können. Okay, der Blumenstrauß ist dir sicher, am äh, 11. <lacht> Uwe, du
1: hast, du hast vorhin äh, gerade schon äh, so ein Stichwort genannt, was, was mich sehr interessieren würde. Ähm, ihr habt das gepitcht. Wie genau läuft denn sowas ab? Also wie, wo fängt das an? Wer hat die Idee? Kommt es selber vom, vom äh, Produzenten oder von kann die Idee von jemand ganz anderen kommen und wie läuft dann so ein Pitch wirklich ab?
2: Hm. Also im Grunde gibt es zwei, beziehungsweise sogar drei Möglichkeiten, wie so ein Format entsteht. Das eine ist Du hast selber in-house eine Idee als Produzent, gehst damit zum Sender und sagst, wir möchten das gerne machen. Hat der Sender erstmal per se nicht so mega Bock drauf,
0: mhm.
2: weil das Ganze, das Ganze hat keinen Track-Record, der kann sich nicht absichern. Mhm. Der hat halt lieber was, was international schon einen gewissen Track-Record und einen, Quoten, also einen Quotenerfolg halt ist. Ne? Deswegen gibt es die zweite Option, du fährst zweimal im Jahr nach Cannes auf die Film- und Fernseh- bzw. auf die Fernsehmesse, auf die mip und MIP-TV, April und äh, Oktober jeweils immer. Und äh, kaufst dir dort Formate ein. Das, das, man muss das nicht vor Ort machen, man kann das auch digital tun, aber da trifft sich halt die ganze Branche, 14.000 Leute aus der ganzen Welt kommen da zusammen. Und das ist dann auch die Fernsehbranche. Also wir sagen immer so aus Spaß, wenn du an dem Tag oder in der Woche eine Bombe auf Cannes werfen würdest, dann gibt es erstmal danach sechs Jahre lang kein Fernsehen, <lacht> weil da gibt es dann niemanden mehr, der das machen könnte. Und da kannst du halt Formate einkaufen aus der ganzen Welt. Ähm, Je nachdem, also ob die halt gebunden sind an einen großen Katalog, so wie von Jai, Endemol, ähm, keine Ahnung, äh, wie die Großen halt alle so heißen, mhm. ähm, Warner, Sony. Es gibt aber ein paar Independents, wo du kaufen kannst und dann kannst du das anbieten beim Sender. Dafür zahlst du eine Gebühr, eine sogenannte Optionsgebühr, die dann meistens auch verrechenbar ist, wenn das Ganze in Produktion geht. Und dann gibst du halt 6, 7 Prozent von der kompletten Produktionsfee oder vom kompletten Budget, gibst du dem Erfinder. So, das haben wir auch ein paar Mal geschafft. Wir haben auch zwei, drei Formate ins Ausland verkaufen können, und es ist halt ganz cool, weil solange das produziert wird, bekommst du immer sechs, sieben Prozent. Ein cooles, passives Einkommen, das ist so Königsklasse. Mhm. Ja. Dritte Möglichkeit ist, der Sender hat eine gute Idee und denkt sich, wir brauchen jemanden, der das in Deutschland für uns umsetzen kann. Und dann klingeln sie im besten Fall bei dir. Ist mhm. uns am Anfang sehr oft passiert, weil wir uns ganz, ganz äh, tief in so eine Nische reingearbeitet hatten am Anfang, dass wir äh, sehr viel versteckte Kamera gemacht haben. Wir haben fast mhm. jedes Candid-Camp-Format, was es mhm. so gab. Das war eben ahnungslos mit Joko und Klaas. Das war Freak für Pro 7. Das war äh, Benny Dorn Bastards, also beziehungsweise Old Ass Bastards. Das waren diese alten mhm. Leute, die halt junge Leute auf der Straße verarscht mhm. haben. So. Das haben wir produziert. Ähm, boah, ich weiß gar nicht, wir haben so viel produziert mit versteckter Kamera. Wir waren tatsächlich irgendwann so der Go-To-Place. Es gab nur noch uns ja. und Kimmich. Und Kimmich <lacht> macht halt, verstehen Sie, Spaß. Und das waren so die beiden Firmen, die versteckte Kamera gemacht haben. Das war so unser Entree. Und aus dieser Nische raus haben wir uns dann halt so überall reingegraben, worauf wir Bocken hatten. Das war so Comedy, mhm. Docutainment, am Ende auch Show, Quiz. Am Ende haben wir alles gemacht. Wir hatten sogar die Beteiligung einer Fiction-Firma in Frankfurt, mit der wir Sundance Filmfestival gewonnen haben für einen großen Kinofilm, Bayerischen Filmpreis, äh, Moskau Filmfestival, Tel Aviv, bla bla bla. Ähm, aber, beziehungsweise wir haben sogar auch mit unserer Firma einmal Fiction gemacht. Wir haben die erste, den ersten in Deutschland voll animierten Cartoon gemacht, Deutsches Fleisch. Und das war, funny fact, eine ZDF-Neo-Produktion, aber es war die erste Produktion, die auf Deutsch von Netflix gepickt wurde. Mhm. Und ähm, wo die, die, die acht Folgen gekauft haben. Waren acht halbstunde es war echt geil komplett in Berlin gezeichnet animiert gemacht auch eine coole Erfahrung aber das ist so basically die drei Wege gibt es ähm, ein Format on air zu bringen das Spannendste ist natürlich selber zu entwickeln und da waren mhm. wir sehr stark drin weil wir am Anfang keine Kohle hatten um diese Optionen zu kaufen wir ja. sind halt als Newbies gestartet so voll so die beiden Dudes die irgendwie dachten sie wären Produzenten was wir noch <lacht> lange nicht waren und ähm, Trotzdem haben wir an so oft an so vielen Türen geklopft, dass wir tatsächlich ja. irgendwann dafür renommiert oder bekannt waren, dass wir eigene Formate entwickeln. Und das mhm. war das, was irgendwie ganz geil ist.
0: Ja, nice. Und du hast gerade schon gesagt, äh, diese Messe, wo man sich Formate einkaufen kann, ähm, da habe ich schon eine Story von dir mal gehört äh, zu einem mittlerweile sehr erfolgreichen Format, was lange, lange Zeit da einfach nicht Ach, weggegangen ist. Geil, die reste <lacht> Mask Zinger. Singer. Mhm. Legendary. Und das wollte, wollte niemand kaufen jahrelang. Nein, okay. wir haben uns
2: alle darüber lustig gemacht. Das war so ein koreanisches Format. und wir so, ach, die Koreaner. <lacht> Sollen die mal machen? Weißt du, so ihre merkwürdigen Shows mit Puppen und so. <lacht> und alle so, weißt du, sich lustig gemacht. Na, wer lacht jetzt? Ich leider nicht. Mhm. Aber Fun Fact, ich war auch der erste Produzent in Deutschland, der äh, Sing My Song gepickt hatte, also gekauft oh. hatte. Ja. Ich hatte sogar Savior, aber damals war die Fernsehwelt leider noch nicht so weit. Also ich hatte mhm. das wirklich ein halbes Jahr. Ich habe dafür viel Geld ausgegeben, also der Adi und ich. Und äh, wir haben es probiert zu verkaufen, Savia war schon mit an Bord, aber es ähm, ist, ist glaube ich erst zwei oder drei Jahre später dann tatsächlich hat sich irgendjemand beim Sender überlegt, wir machen das. Auch mhm. übrigens so ein Beweis dafür, dass es keine alten Ideen gibt, keine schrägen Ideen gibt, ist egal ob sie mhm. aus Korea kommen und mit maskierten mhm. Sängern zu tun haben, ob es ein Format ist, was damals ganz klein war, so wie Sing Mein Song und jetzt ein internationales ja. Top-Hit-Format ist. Oder aber das, wofür wir den Fernsehpreis bekommen haben, eben dieses ähm, das Lachen der anderen im WDR, haben mhm. wir acht Jahre lang angeboten. In Jahr drei unserer Firmenexistenz haben wir es angeboten. Das ja, stimmt gar nicht, sieben Jahre haben wir es angeboten. Und Sieben Jahre lang haben die Leute gesagt, nein, nein, du kannst dich nicht lustig machen über ja. Kleinwüchsige, HIV-Positive, ähm, was auch immer, äh, Blinde, das geht nicht, das darf man nicht. Mhm. Wir haben gesagt, doch, du darfst es, du musst es sogar machen. Mhm. Und am Ende war das Ding ein Monster-Hit. Und diese ja. Randgruppen haben gesagt, sie fühlten sich zum ersten Mal in ihrem Leben wahrgenommen und auch ja. ernst genommen. Mhm. Weil erst wenn du dich über jemanden lustig machst, erst dann ist er dir ebenbürtig. Erst dann respektierst du ihn. Weil vorher mhm. packst du ihn mit Handschuhen an. Und das war einfach ein geiles Ding. Und ähm, da gab es auch zwei Staffeln dann von. Und das war eine Eigenentwicklung, wo wir sechs, sieben Jahre lang vor verschlossene Türen gerannt sind. Aber wir haben ja, nicht ja. aufgegeben. So, wir wollten es machen und wir haben es hinbekommen irgendwann.
0: Ja, viele Sachen, viele Formate vor allem brauchen ja einfach Jahre, bis sie dann irgendwann mal aufgegriffen werden. Das ist wahrscheinlich ja. so eine ganz beliebte Story auch von vielen, vielen Filmen oder auch Bücherserien, irgendwie Schlagwort Harry Potter, mhm. die an so vielen Türen klopfen mussten, bis es dann irgendwann aufgenommen wird. Ja, das Gleiche. Ähm,
2: Who wants to be a millionaire? Ne? Also, wer wird Millionär? Voll. Jahrelang wurde es nicht verkauft. bei ja einer Radioshow. Alle haben gesagt, die Radioshow, was soll die im Fernsehen? Ne? Und dann, ähm, ja, jetzt wachen die Jungs jeden Morgen auf und sind gefühlt fünf Millionen Pfund reicher. Ja. Jeden Morgen. So, <lacht> who's laughing now, guys?
0: Du hast ja schon ein bisschen über, über die über deine Tätigkeit als Produzent gesprochen. Jetzt ist es ja so, dass Produzent kein typischer Ausbildungsberuf ist in dem Sinne. Mhm. Und wenn ich das richtig verstehe, gibt es ja auch nicht den Weg zum Produzenten. Mhm. Also es ist nicht so, du machst einen weiß nicht, einen Bachelor, einen Master und dann bist du Produzent oder du machst eine Ausbildung und dann bist du das. Das ist ja sehr, sehr individuell. Wie ist das denn bei dir gelaufen? Wie bist du überhaupt an dieser Stelle gelandet?
2: Mhm. Gute Frage. Also klar, du kannst mittlerweile studieren, du kannst halt Filmproduktion studieren, ne, an der HFF hier in München oder auch in Berlin. Mhm. Ähm, du kannst an so Schulen wie, ich glaube der Fresenius heißt diese Fresenius-Fachhochschulen kann man mhm. TV-Producer machen, was nicht Produzent ist, sondern Producer ist nochmal was anderes. Ja. Ähm, aber tatsächlich ist das, glaube ich, nicht der Weg. Mein Weg war anders. Ich bin gekommen von der Bühne, ich habe mit acht Jahren Zauberkunst erlernt, also ich war Zauberkünstler, ich war auch mal lange Zeit äh, hauptberuflich Zauberkünstler, meine erste mhm. Firma, die ich gegründet habe, war auch die erste öffentliche Zauberschule in Köln, uh. war mal hauptberuflich auf den Bühnen unterwegs, hatte meine eigene Zaubershow auf RTL 2 wo ich da selber das Gesicht sein durfte, bin eher so über den Bereich gekommen. Studiert habe ich dann mal so ein bisschen PR, habe auch abgeschlossen mit 1,5 und dem Wissen, dass ich das niemals beruflich machen möchte. Das war mein Learning aus diesem äh, Studium. Ähm, habe aber natürlich viel gelernt, klar. Und bin aber dann irgendwie, ich habe schon ganz früh angefangen, so mit 16, 17 beim offenen Kanal Kassel Kurzfilme zu drehen. Habe dann irgendwie eine eigene äh, Talkshow, eine wöchentliche dort produziert. Das war halt noch Dreimaschinenschnitt, ne? Also wirklich, ja. das war noch äh, nonlinearer Dreimaschinenschnitt <lacht> und große Mühlen und so. Aber das haben die uns damals beigebracht, das war for free, da gab es ein Studio im äh, Kasseler Hauptbahnhof. Und dann war ich gepackt und dann habe ich mich äh, beworben, so mit äh, 19 nach dem Abi, direkt an allen Filmhochschulen. Also mhm. Ludwigsburg, KHM in Köln, äh, München und Potsdam. Und bin in allen Krachen durchgefallen. Ich bin, bei einer bin ich in die zweite Runde gekommen. So, und dann wurde mir übers Köpfchen gestreichelt. So, also gefühlt. Ja. Und gesagt, so komm kleiner, komm wieder, wenn du 24 bist. Dann hast du was zu erzählen. Vorher ja. brauchst du nicht. Ich wollte aber Regisseur werden. Ich wollte nie Produzent werden, by the way. Mhm. Ich war immer Regisseur. In meinem Kopf auch. Und dann habe ich gedacht, komm, was soll's. Habe erstmal Zivi gemacht in Köln. Zivildienst. Ne, bin dann von Kassel nach Köln gezogen. Zivildienst gemacht, weil ich dachte, da ist die Medienstadt. Da muss ja was ja. gehen. Und dann im zweiten Jahr wieder überall beworben, so heiß ohne Ende, Kurzfilme gedreht, Bewerbungsunterlagen eingeschickt und alle so, ja, fuck off, halt nicht. Mhm. Da war ich dann irgendwie 20, dann habe ich, ja, wisst ihr was, jetzt mache ich es halt irgendwie selbst. Mhm. Habe dann damals ähm, ein Praktikum bekommen bei einem äh, Storytelling-Gott tatsächlich, der wahnsinnig äh, gut ist im Bereich Storytelling, Story Doctoring, ähm, der so die Koryphäe ist in dem Bereich, der Uwe Walter. Und ähm, bei dem durfte ich viel lernen. Der hat mich so ein bisschen unter die Fittiche genommen, der hat mich auch ermutigt, dann meine eigene Firma zu gründen, weil ich dann überlegt habe, was machst du jetzt? Studierst du jetzt irgendwas? Was machst du ja. jetzt? Und dann hat er gesagt, nö, mach einfach deine erste eigene Firma. Und das war dann die Zauber- und Schauspielschule Köln. Und von dort bin ich dann reingerutscht ins Fernsehen, weil... Ähm ich ein Angebot bekommen habe, die Bachelor, die erste Bachelor-Produktion für RTL zu betreuen und zwar oh. denjenigen vor der Kamera zu coachen. Also ich war hinter der Kamera, aber mhm. den Marcel Maderitsch, der damals der erste Bachelor war, da war der Bachelor noch nicht so mit anschreien und Zickenkrieg, sondern <lacht> das war so Fairy Tale. Es ja. war unfassbar. Es gab irgendwie keine Ahnung, Privatjets, die fetteste Villa in Cannes, äh, Rolls Royce, Silver Cloud 2, so Gib ihm. So eine Nacht im, äh, im Disneyland Paris, nur für uns, alles war offen und wir durften da irgendwie rumfahren. es war eine crazy Zeit und ich war jetzt ein kleiner Scheißer, irgendwie, ich glaube, 22 oder so. <lacht> und da war ich dann halt voll gepackt. Ne? Ich habe da in dieser ja. Villa gewohnt, so. ich habe da dieses Set gehabt mit internationalen Leuten, ich habe da gesehen, was da abgeht. Und da war es bei mir geschehen, so habe ich gedacht, wisst ihr was, so, ich, ich scheiße jetzt auf Filmhochschule, ich mache es einfach. Ja bin dann ähm, über die Beratung eingestiegen, habe dann einen Job bekommen, eben von diesem Uwe Walter, der dann ein, Beratungsunternehmer, ein Beratungsunternehmen zum Thema Storytelling hatte. Mhm. Ähm, da bin ich dann nach Köln, ach, von Köln nach München gegangen und er hat mir mhm. das Angebot gemacht, Firmen zu beraten, in seinem Namen, mit ihm zusammen. Und einer meiner Kunden war eine Fernsehproduktionsfirma, nämlich die Tresor, Tresor TV, kennt man mhm. auch, hat damals gemacht, Topmodel, Popstars. Ja. Und dann habe ich erst das Münchner Haupthaus beraten, dann das Kölner Haus beraten, dann das Wiener Haus beraten und dann habe ich <lacht> das Wiener Haus weggeheadhuntet. Die Inga, die Inga Leschek leitet jetzt Norddeich TV, beziehungsweise jetzt das große RTL Studios, ist die, äh, die Chefin und die Produzentin und die hat die Chance gegeben, das damals mit ihr zusammenzuleiten, dass ich da der CVD war, Chef vom Dienst, mhm. bin dann nach Wien und war dann ein halbes Jahr verantwortlich für, ganz am Anfang noch Super Supernanny, dann Du bist, was du isst, ähm, Carrie's Getting Married, ein großes äh, Hochzeitsformat und da habe ich nach einem halben Jahr gemerkt, dass das so nicht mein Ding war, so von mhm. der Art und Weise, wie der produziert wurde und auch die Formate waren nicht so meins, ja. Und ähm, dann bin ich nach Israel eingeladen worden von oh. meinem dann späteren Geschäfts also Geschäftspartner, dem Adi, mhm. der äh, Fernsehproduzent war, also beziehungsweise Producer war, noch die Vorstufe vom Produzent für eine große <lacht> Firma, die GRT. Die haben so damals äh, die großen Shows gemacht für ARD, die haben alles mit Rudi Carell gemacht, alles was, äh, keine Ahnung, Herzblatt, also die sind so, die haben Fernsehen ja. erfunden, die Jungs, ja. ne? der Gil und der Tubi. Dann saß ich mit dem in Tel Aviv und hab ihm gesagt, mein Job ist kacke. Und dann hat er gesagt, nee Mann, mein Job ist kacke. Wir saßen so einem so Beduinenzelt, haben gebratene Hähnchenherzen am Strand von Tel Aviv gegessen. Er war der Bräutigam to go sozusagen. Und ähm, das mein Job ist scheiße. Er meinte, nee, meiner. Und dann haben wir gesagt, weißt du was? ey, wir rauchen jetzt eine Shisha, dann kündigen wir unsere Jobs und nach drei Monaten, wir wickeln alles ab, wir hinterlassen keine verbrannte Erde und dann machen wir uns eigene, unsere eigene Company auf. Ja. Haben wir gemacht und dann haben wir die SEO gestartet, haben ein Jahr Vollgas gegeben und 4000 Euro verdient in einem Jahr, zu zweit. War nicht das erfolgreichste Jahr. Das war echt krass. Du ja. und dann haben wir echt gesagt, so, du, also ich bin noch gleich fertig. Oder? Also dann, dann gehen wir los sozusagen, dann geht's los mit ja. dem, was wir wirklich gemacht haben, aber die Gründung ist halt echt äh, kennzeichnend, weil ja. es gibt nicht den Weg zum Produzenten. Du musst halt einfach dir, du musst dir holen, was du willst. Ja. So, anders geht's nicht. Produzent ist so vielschichtig, Produzent ist keine Ausbildung, Produzent macht alles. Also die mhm. Idee, die Finanzierung, das juristische HR. Äh, alles aufsammeln, wenn die Scheiße in den Ventilator geflogen ist. Und das tut sie jeden Tag, auch nachts um vier. Ähm, also du bist Kindergärtner, weil du halt mit Promis zu tun hast. Du bist, äh, du bist alles, du bist Hausmeister. Auf alle Fälle, wir haben ein Jahr lang durchgerockt, 4.000 Euro verdient, haben gesagt, okay, was? der Adi kam zu mir, weil er dann gerade Vater wurde, mhm. hat gesagt, Uwe, wenn wir in den nächsten vier bis acht Wochen nichts reißen, dann müssen wir diesen Traum begraben, so dann ist es ja. vorbei. Und dann habe ich gesagt, okay, verstehe ich, absolut, du bist Papa, du musst Geld verdienen, gar keine Frage. Ja. Dann hat er pro sieben angerufen und die erste Show bei uns bestellt. Mit Charlotte Engelhardt, heute würdig, eine Umstyling-Show für den Samstagnachmittag. Äh, Look of Love, die hat den, wir haben das produziert für, darf man gar keinem sagen, 40.000 Euro die Stunde, was nichts ist. Also das war so mhm. 45 Minuten, 40.000 Euro, gibt es gar nicht. Also das ja. existiert gar nicht. Wir haben es trotzdem gemacht und wir haben den Schnitt auf dem Slot von 7% auf 16% hochgeballert und danach waren wir im Game. Und dann, ja, haben, wir, dann haben wir losgelegt.
0: Ja, Erstens vor allem von, von diesem Zeitpunkt, wo man sich denkt, ja okay, das wird jetzt wahrscheinlich nichts mehr, dass ja. es dann mit einem kräftigen Kick dann plötzlich funktioniert, das ist natürlich hammergeil.
2: Ja, und du, wir haben ein Jahr lang, wir haben uns auch nur Absagen geholt. Ein Jahr lang haben wir an jede Tür getroffen und die haben alle gesagt, ach wie süß, die Producer probieren jetzt Produzenten zu spielen. Und in unserem mhm. Kopf waren wir schon Produzenten, aber in Wirklichkeit waren wir maximal Producer. Ja. Und dazwischen, zwischen Producer und Produzent ist halt so ein Unterschied wie Tag und Nacht, weil es halt zwei gänzlich andere Sachen sind.
0: Mhm. Ne? Und wenn jetzt da draußen von den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht sich jemand denkt, eigentlich klingt das nach einem Berufsbild, worauf ich voll Bock hätte. Gibt es irgendwie einen wertvollen Tipp, den du geben könntest, um zu sagen, okay, so kommst du am ehesten in diese Schiene rein. Also eine Garantie gibt es ja nie, mhm. aber so kommst du am ehesten in dieses Feld. Ja, du musst halt auf jeden Fall
2: zweigleisig fahren. Du musst, äh, du musst inhaltlich wirklich gut sein. Also es mhm. reicht nicht, technisch gut zu sein oder äh, ich sag mal legal oder financial weiß gut zu sein, das hilft, gar keine Frage. Und viele geile Produzenten waren auch äh, Anwälte, beziehungsweise Lawyer so, also wirklich geile Leute. Mhm. Ähm, aber die waren dann immer auch geschult im Bereich äh, Inhalt. Du musst wissen, wie eine Geschichte funktioniert. Du musst ein, ein Gespür für eine gute Geschichte haben. Du musst wissen, was ist ein Stoff, der packt, was ist ein Stoff, der nicht funktioniert. Ja. Das heißt zwar trotzdem, dass du noch genügend Flops produzieren wirst, haben wir auch mhm. gemacht, fantastische Flops. Ähm, aber du musst halt irgendwie, du musst eine Liebe zu guten Geschichten haben. Und dann mhm. musst du auch die Bereitschaft haben, ja, also keine Ahnung, du bist halt ein Stehaufmännchen, ne? du kriegst dauernd auf die Fresse und du musst immer wieder aufstehen. Mhm. Und immer wenn dir einer einen Knüppel zwischen die Beine wirft, musst du halt gucken, dass du noch ein Stückchen höher hüpfst, damit du über den Knüppel drüber hüpfen kannst. Mhm. Und da musst du halt Bock auf Menschen haben. Du musst Menschen lieben, ja. weil die gehen dir so auf den Sack, das ist so, du musst unfassbar viel Liebe für Menschen haben, weil du lernst unfassbare Leute kennen, es macht mhm. so Bock und du produzierst halt was, ne? du, du baust ja. halt was. Das ist so, das ist eins der geilsten Gefühle der Welt. Also wenn man ja. das einmal hatte, ist das, äh, ist das geil. Du musst halt aber auch konfliktbereit sein und du musst halt eben auch die, Scher die du musst emotional auch die Scherben wieder zusammenkehren können. Ja. Ist schon ziemlich, ist schon äh, ja, sehr, sehr breit facettiert möchte ich mal sagen. Mhm. Wichtig ist aber, du musst Bock haben auf Menschen, du musst Bock haben auf eine gute Geschichte und du ja. musst aber auch auf so öde Themen wie Zahlen, äh, Legal mhm. und äh, HR, da musst schon auch irgendwie, du musst auf jeden Fall mal einen Gedanken dran verschwenden, dass das Teil deines Jobs sein könnte.
0: Ja. Ja, da merke ich schon, für mich wäre das dann nichts. Also weil das Ding ist, ich, ich glaube, dass viele Tätigkeiten daran super interessant für mich wären, aber spätestens der Punkt, wo du dich halt, da geht es nicht mehr anders. Du musst dich mit Menschen dann auseinandersetzen, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Und da weiß ich, für mich irgendwie wäre schwierig. Also wie du schon gesagt hast, da muss man irgendwie da muss man für gemacht sein. Ja, Das ist nicht easy. Gerade bei, bei Fernsehproduktionen ist es ja häufig so, dass auch die, ähm, irgendwann ist halt die Anspannung einfach hoch. Jetzt ist, keine Ahnung, wir müssen in fünf Minuten, müssen wir jetzt anfangen zu drehen. So, steht hm. noch nicht alles. Ja, wieso? Der stellt sich an, die stellt sich an. Hier gibt es das, hier gibt es das Problem. Und dann musst du halt einfach cool bleiben und sagen, alles klar, ich muss jetzt mit diesen fünf Leuten noch reden und die dazu bringen, dass in fünf Minuten jetzt alles steht und Probleme aus der Welt räumen. Oh ja. Gott.
2: Wir haben mal halt, halt eine Show produziert, die eine Comedy-Show sein sollte und dann ging es irgendwie um die Geflüchteten äh, in irgendeiner Griechenland-Krise so und verendende Menschen und Kinder auf irgendwelchen Asphaltoberflächen. Oh, also das einfach ein Gespräch, was wir so live im Kopf hatten so, also wir haben es im Kopfhörer gehört und es war eine Comedy-Show und es bog so vollkommen falsch ab oh, und es war aber live, du bist halt live drauf sondern da sitzt du da und du, 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 du schwitzt halt oh, Blut fuck. und Wasser. Gerade bei Live-Produktionen so, das ist halt, ich meine, es ist auch das Geilste natürlich. Also Live ja. ist immer das Geilste, sitzt im ü wagen irgendwie und das mhm. Ganze geht straight über, über Satellit irgendwo hin. Das ist natürlich schon ultra. Ja, aber wir haben Sachen erlebt. Ich meine, Adi und ich haben gesagt, wir müssten mal ein Buch drüber schreiben. Das würde uns kein Mensch glauben, was wir als Fernsehproduzenten <lacht> erlebt haben, weil es ist halt einfach eine der weirdesten Welten der Welt. Das ist wirklich abgefahren. Aber werde ich auch nie vergessen. Also es ist wirklich ähm, ja, Lebensbereich. Ja. <lacht>
0: Jetzt ist es ja so, dass du mittlerweile eben nicht mehr als Fernsehproduzent tätig bist, du bist jetzt in eine andere Richtung umgeschwenkt. Was war da für dich der Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich will jetzt einen neuen Schritt gehen, ich will jetzt was anderes machen, schwerpunktmäßig?
2: Ich wollte halt mit dem richtig geilen Mediengestalter Bild und Ton mal zusammenarbeiten und dachte mir, wenn ich mir <lacht> den einstellen will, diesen Daniel Augustin, dann muss ich halt irgendwie gucken, dass ich eine neue Firma gründe. Nein, Spaß. Das war natürlich, das war die zweite, das war der zweite Grund. <lacht> nee, ich habe dann, also ich habe schon gemerkt, dass ich dann irgendwann auch durch war. Wir haben dann den Fernsehpreis gewonnen, wir haben den Grimme-Preis gewonnen in mhm. einem Jahr. Ähm, wir haben eigentlich alles produziert, wir haben für Netflix produziert. Ähm, ich hatte privat herausfordernde drei Jahre so im äh, familiären, gesundheitlichen Bereich mhm. und habe dann gemerkt, jetzt äh, kann ich auch nicht mehr. So, ich, ja. meine Frau sagt immer schon, ich sag immer, ich war kurz vor dem Burnout, meine Frau sagt, ich war mittendrin. Ja. Ähm, es hat Spaß gemacht, aber es kam dann auch nichts mehr inhaltlich, weswegen ich mal gestartet bin, weißt du? Wir haben Filme machen dürfen, also auch Kinoproduktionen, haben da Sundance, wie gesagt, gewonnen. Ja. Das war, also bis auf den Oscar haben wir irgendwie alles mitgenommen, so gefühlt. Ne? Also dann, mhm. was, was, warum noch, weißt du? Also die nächste Quizshow, die nächste Rateshow, die nächste Comedy-Show, kann man machen. Konnte ich damals aber nicht, auch vom ja. ähm, Energielevel her nicht mehr oder von der Anstrengung her nicht mehr. Und ähm, da war ich dann so 36, 37 und dann habe ich die Firma verkauft. Und mhm. dann bin ich mit meiner Familie erstmal für ein Jahr nach Los Angeles gegangen und dann haben wir da am Strand gelebt. In, erst in Santa Monica, dann in Venice Beach. Und dann bin ich zurück zu meinen Wurzeln, zur Zauberei. Bin Mitglied geworden dort im Magic Castle, dort in dieser exklusiven mhm. Zauberervereinigung. Krass. Hab so gebondet mit meiner Vergangenheit und Pff. bin wieder so zurück zu mir gekommen. Und nach einem Jahr war ich wohl so unausstehlich, dass meine Frau gesagt hat, mach irgendwas, sonst schmeiße ich dich raus. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich einen Podcast. Ist ja einfach, ich, muss ja nur die, ich bin der Fernsehproduzent, ich muss ja nur die Videospur weglassen. Ja. Dann habe einen Podcast gestartet, den Hashtag Happy Happylist und das ist dann relativ schnell sehr erfolgreich geworden. Apple hat das gefeatured irgendwie zwei, drei Monate als beachtenswert auf der Startseite. Dann ist der in die Charts eingestiegen, sehr gut. Du, und dann äh, war ich irgendwie in der Content-Produktion, aber auf einer ja. ganz anderen Ebene. Es hat auch mhm. nie einen Business-Hintergrund. Hashtag Happylist ist immer nur für meine Liebe so entstanden. Ja. Und ähm, darüber habe ich dann die ersten Kunden bekommen, die gesagt haben, wir wollen es auch. Und dann habe ich erst realisiert, dass das, was ich weiß, oder was du weißt, oder was ihr beide auch wisst, über das Thema Produktion, Medien, das wissen nur wir. Also das ja. wissen wirklich nur wir. Das weiß da draußen keiner. Auch fette Companies wissen das nicht. Auch fette Companies mit marketing also Marketingabteilungen they know shit, they know shit. Also für uns ist das ganz normal, wie man guten Ton aufnimmt, wie man eine geile Story erzählt, wie man mhm. Kamera macht. Alles easy. Also ihr wisst es sogar noch besser als ich, weil ich bin weniger technisch unterwegs als ihr. Ihr wisst das viel besser als ich. Aber so dieses Grundverständnis für äh, multimediale Kommunikation hat da ja. draußen wirklich fast niemand. Auch wenn wir in der Generation YouTube, TikTok, Instagram, mhm. Reels, you name it, auch wenn wir da leben, das Gros der Menschen hat halt keine Ahnung. Aber das Gros der Menschen ist dankbar, wenn du ihnen hilfst. Also habe ich sehr viele Anfragen bekommen, habe dann Menschen geholfen. War dann viel auf der Bühne unterwegs, durfte viel darüber sprechen. Ich habe eine Keynote entwickelt, die heißt Business Magie: Die sechs mhm. Grundprinzipien der Zauberei und wie du sie auf dein Business anwendest. Das war sehr erfolgreich. Geil. Und dann bin ich irgendwann über den Bernie gestolpert, ähm, mhm. mit dem ich jetzt die karl Hammer und von Grafenstein gestartet mhm. habe. Wir wurden über unsere beiden Podcasts uns vorgestellt, weil der hat ja auch einen, den mhm. ähm, Startup-Hacks. Du, und dann haben wir uns getroffen, haben uns gut verstanden, haben gesagt, wir müssen was zusammen machen. Hat dann noch ein bisschen gedauert, aber wenige Monate später haben wir dann. Die Karlhammer und von Grafenstein GmbH gegründet und ähm, als Unternehmensberatung, als äh, Holding für Firmenbeteiligungen, aber eben auch als Ausbildungstool und haben dann Geschichten, die verkaufen gestartet. Einen eigenen Podcast, der mittlerweile von Daniel Augustin produziert wird. Geiler <lacht> denn je. Und ähm, dann eben auch YouTube ist die ersten Schritte und so. Mhm. Und dann haben wir jetzt gemerkt, so, dass wir den Leuten einfach draußen das zeigen können, was wir eigentlich für gegeben genommen haben, aber was offensichtlich da draußen in der echten Welt keiner weiß. So, jetzt können wir den Leuten noch ein bisschen helfen. So, und das ist eigentlich sehr, sehr geil. Und alles, was ich jetzt so erzählerisch mache, ich habe gerade mit meinem Sohn zusammen ein Kinderbuch entwickelt, Piepsi und Pupsi, uh. zwei Grashüpfer, <lacht> die äh, wahnsinnige Dinge erleben. Ähm, ich habe meinen Podcast, Hashtag Happylist, der irgendwie über 180 Episoden hat. Wir haben fast 100 Episoden bei GDV, also bei Geschichten, die verkaufen. Also keine Ahnung, wir, ich bin so, ich lebe mich jetzt inhaltlich anders aus und bin da auch sehr happy drüber, schreibe ja. sehr viel, habe wieder so zurückgefunden zum Schreiben. Und ähm, ja, das ist irgendwie ganz geil. So, da, da kann jetzt das Ventil des Storytellings geöffnet werden. Mhm. Und natürlich verfolge ich, was im Fernsehen weiter passiert. Ich weiß natürlich <lacht> jeden Tag, was passiert. Mein Partner hat jetzt die Firma verkauft mhm. an, äh, so sag ich mal, Europas hottestes ähm, Company-Geflecht hatte sie am letzten Freitag. Hatte die äh, Unsere alte Firma hat in Gänze verkauft. Ach krass. An die Leonine, die auch ähm, äh, Wiedemann und Berg gekauft haben, die das Leben der anderen gemacht haben und Oscar-prämiert sind. Ja, I I&U gehört dazu, von Günther ja auch die Firma. Und mhm. jetzt gehört auch unsere Company dazu. So, das ja. mich natürlich, das ist natürlich so der, der nachträgliche Ritterschlag, weil die Firma wird von Fred Kogel gemacht, der damals Harald Schmidt produziert hat. Und ja, das ist so AAA. Und dass der uns kauft, so das muss ich sagen, das ist jetzt so, ich muss sagen, das ist die nachträgliche, der nachträgliche Ritterschlag und äh, freue mich für die Company, für den Adi, dass er das hinbekommen hat. Ja. Das ist ultra. So, mehr geht nicht. Sehr geil.
1: Also schon ein bisschen äh schon ein bisschen so eine, so eine Achterbahnfahrt von sehr guten Zeiten, auch ein paar schlechte Zeiten. Ähm, Voll, ja. Aber man erkennt so ein, so ein Grundthema, so also Selbstständigkeit, einfach mal so ein Unternehmen aufbauen. Das ist ja, ja. Das, das sagst du jetzt hier so einfach, hat auch immer mhm. geklappt eigentlich. Aber hättest du denn äh, einen Tipp für alle, die vielleicht auch in die Richtung gehen wollen und sich selbstständig machen wollen, ein Unternehmen gründen? Weil ich glaube, es ist... Ähm, als jemand, der eigentlich schon immer angestellt war oder gerade in der Ausbildung ist und vielleicht überlegt mhm. danach, sich selbstständig zu machen. Es ist eine ja. sehr große Welt. Ich arbeite mhm. mich da auch ein bisschen ein, aber es ist, es ist einfach eine Welt, äh, wo man nicht äh, dafür viel lernen kann.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, das ist so wie beim Produzenten sein. Das ist genial, dass du das sagst. Das ist wie beim Produzenten sein. Das ist auch sowas. Niemand kann dir das beibringen. Es gibt keine Ausbildung für sein oder für Entrepreneurship. Du kannst das zwar irgendwo studieren, aber es nützt dir nichts. Ja. Ich sag mal so, ich habe da einen sehr, einen sehr unfairen Vorteil. Der jetzt, also Ich hätte ihn lieber nicht, aber ich habe ihn halt leider. Ich bin halt äh, klassisches Scheidungskind. Mein Papa ist relativ früh abgehauen, da war ich so fünf, sechs. Und ähm, danach haben wir so von ähm, unter anderem der Sozialhilfe gelebt, einfach weil da auch kein Unterhalt kam. Und deswegen war bei mir so, es gab nie ein Netz. Also ich hatte nie so eine Social Security oder so eine Financial Security. Meine Mama hat uns mhm. mega so durchgebracht. Meine Mama hat unfassbar gerockt so. Ähm, mein Bruder und mich da so irgendwie durchgebracht. Aber es gab halt nichts. Also wenn alle anderen irgendwie Australien-Austausch gemacht haben, war ich halt nicht dabei. So, ja. also, und das war so, ähm, ich habe halt gewusst, wenn ich was haben will, muss ich selber machen. Deswegen mhm. habe ich mit 16 angefangen zu zaubern. Auf Altenheimpartys, auf äh, Kindergarten, Sommerfesten, was auch immer. habe damit mein Geld verdient, ja. Dann, ähm, als ich meine erste Firma gegründet habe, die Zauberschule, die Magic Academy in Köln, in Köln, halt die Magic Academy Cologne, in meinem Kopf gab es gar keine Scheiterungsoption, weil ja. ich gar nichts hatte. Also ich okay. hätte ich hatte weder Vitamin B, noch einen Papa, der mich hätte auffangen können, noch Kohle, noch mhm. irgendwie ein Konto. So, es gab keine Scheiterungsoption. Das meine ich mit unfairer Vorteil. Ja. Wenn ich was mache, ist bei mir heute geht es mir gut so, ich kann mich nicht beklagen, ich kann so meine Brötchen morgens bezahlen, alles okay. Aber ich sag mal so, diese Prägung von, sage ich mal, Financial Insecurity, so, die bleibt mhm. bestehen, da kann ich machen, was ich will. Da kann ich noch fünfmal Therapie machen und irgendwie noch, keine Ahnung, mich irgendwo zu Bongo-Klängen rückwärts drehen. Das wird das wird nicht weggehen, da kann ich auch persönlichkeitsentwicklungsmäßig machen, was ich will. Ähm, und das, ich habe es einfach immer gemacht. Ich bin einfach immer all in gegangen. Ich hatte keinen Plan B. Ähm, und das hilft. So. Mhm. Und das Ding ist, was soll schon passieren? So, ganz ernsthaft. Was zur Hölle soll passieren? Mhm. Im Worst-Case-Szenario, gerade in einem Land wie Deutschland. Ich meine, wir haben alle irgendwie eine Ausbildung, wir können alle irgendwas. Das ist so ein bisschen, wie sagt man so, äh, stolpern, in den Schmutzfallen, fallen, aufstehen, äh, Kleid abstauben und Krönchen richten. So, so. <lacht> und on to the next one. Ja. Aber das ist das Einzige. Und du musst halt Bock drauf haben. Ähm, du musst zwei Sachen drauf haben. Du musst A, Bock drauf haben auf das, was du tust. Du musst nur sicher sein, dass du es maximal zu 10 bis 15 Prozent tust. Der Rest ist Verwaltung. Das mhm. ist das, was die meisten Leute nicht checken, wenn sie sich selbstständig machen. Ja. Der Schauspieler, der Sänger, der Kameramann, was auch immer, der steht nur x Prozent, für 10, 15, 20 Prozent der Arbeitszeit am Set und dreht, auf der Bühne und singt mhm. oder macht das, was er eigentlich sozusagen inhaltlich mhm. tut. Der Rest ist keine Ahnung, jetzt gerade Corona-Hilfen beantragen. Ähm, weißt du was? Keine Ahnung, Abrechnung machen, äh, Finanzielles machen, äh, Nachschub klären, frag mich nicht, äh, Supply Chain organisieren. Mhm. Das ist das, was man checken muss. Das ist ja. das, was die Leute, was die meisten nicht packen oder wo sie merken, oh, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. So, mhm. Fair enough. Deswegen bin ich so ein Fan davon, als Sidepreneur zu starten. Nebenher was aufzubauen ja. und zu gucken, zuckt da was? Und ich sage immer so, es gibt diesen amerikanischen Spruch, get to dollar one quick. Also, mhm. Wenn du denkst, du hast ein geiles Produkt oder eine geile Dienstleistung. Ja, okay, das ist in deinem Kopf. Das mag sein, vielleicht ist das auch so, aber we don't know yet. So, Also ja. schmeißt das Ding auf den Markt und wenn es bei Etsy ist oder mit einem ja. eigenen Shopify-Store oder du dich irgendwo for free irgendwo an einem Set anbietest, ich habe keine Ahnung, und wenn einer sagt, okay, Dude, das ist geil, so, hier kriegst du eine Semmel und ich zahle dir auch 3,50 Euro, <lacht> dann hast du deinen ersten Dollar verdient. Dann gibt es dafür wahrscheinlich einen Markt. Ob ja. der dann noch groß genug ist, werden wir sehen. Ob du durchhältst, keine Ahnung. Ähm, aber Get to Dollar One Quick. Und vor allem Fail Fast. Finde ich auch so einen geilen Rat, immer diese ganzen Ami-Sprüche. Ich sage sag immer, jetzt wo ich auf die 40 zugehe, wird mein Leben wie so ein Kalenderspruch. Ich, ich, das Schlimme ist, dass die aber leider alle wahr sind, je älter man wird. Das ist echt schlimm. Jetzt bin ich Vater und werde 40 und äh, mein Rücken ist auch schon ein wenig am... Nein, Quatsch, also alles gut. Aber ähm, nein, das wird alles tatsächlich total billo. Diese Wahrheiten sind leider wahr. Fail fast. wenn du also Das Schlimmste beim Unternehmertum ist, wenn du Leute siehst, die einfach nicht absteigen können vom toten Pferd. Die einfach sagen, ja. jetzt mache ich noch das. Jetzt mache ich noch den Move. Jetzt mache ich das noch. Jetzt leih ich mir noch Geld von Oma Elfriede. Und die 16.000 Euro baller ich auch noch rein. Und du guckst denen dabei zu und du fasst dir an den Kopf und denkst dir, Mann, das Pferd ist tot, steig einfach ab. Du bist mhm. damit gescheitert. Das ist auch überhaupt kein Problem. Steig einfach ab, mach ja. ein neues Business. Geh zurück erstmal, lass dich nochmal zwei Jahre fest anstellen, füll die Bank wieder auf und dann reitest du neu los auf einem neuen Pferd. Wo ist das Problem? Ja. Das ist das Ding. Also, das eine ist, check, dass du halt nur 10 bis 15 Prozent von dem tust, was du wirklich tun wirst. Und das andere ist ähm, auch da, ja, Resilienz, ne? Du musst halt eine verdammte Resilienz aufbauen, weil das mhm. wird halt leider alles am Anfang nicht klappen. Wir haben ein Jahr lang, wir fanden uns so geil, Mann. Wir hatten fette Jobs, wir waren fette Producer, wir kamen echt vom hohen Ross, wir hatten fette ja. Kohle, wir haben echt gut verdient, haben wir ein Jahr lang rumgemacht und 4.000 Euro verdient, so. Mhm. Und das tut halt weh, das macht halt auch was ja. mit deinem Ego. Und wenn dein Ego da nicht irgendwie ausgebildet für ist oder sich währenddessen mit mhm. ausbildet, weil von keinem von uns ist das so stark am Anfang, ja. außer du hast eine Wahnsinnskindheit gehabt, in der Regel ist die nicht so krass, ja. ähm, oder das Ego nicht so krass, und da musst du halt einfach immer wieder aufstehen. so Und deswegen musst du wissen, wofür du das tust. Und am Anfang war es bei mir, ich habe mehrere Phasen durchlebt. Ich hatte so eine Phase, da habe ich es für Geld, Autos und teure Uhren gemacht, bin ich auch ganz mhm. fair. Also weißt du, Sneaker Sneakersammlung, ich hatte irgendwie so ja. gefühlt, so 36 paar irgendwie Air Max 1er und so. Und wer weiß gar nicht, die Jordans, äh, oh, ja, über die Jordans wollen wir nicht reden, anderes <lacht> Thema. Ähm, und dann waren es, ja, ich, also das war klar, es waren Uhren, das waren Autos, das war irgendwie geile Restaurants und das war dieses Ding, so äh, der Fernsehproduzent und so. Dann später ist es halt irgendwie, um die Frauen zu beeindrucken. Dann hat man die irgendwann gefunden. <lacht> meine hat sich davon nicht blenden lassen, aber ähm, meine hat mich auf den richtigen Weg der Tugend zurückgeführt. Ja. Ähm, und dann irgendwann ist es Familie. So Und egal, also ja. wir, wir hatten einen guten Freund von mir, der ist jetzt ähm, Ende 70. Und der mhm. hat mir mal gesagt, so Männer ohne Kinder sind wie junge Hunde, die auf der Wiese tollen. Männer mit Kindern <lacht> stehen wie bis oben bewaffnete Ritter mit einer glänzenden Rüstung vor der Höhle und passen auf, dass nichts passiert. So ja. Und deswegen sagt man, dass Männer zwischen 35 und 45 angeblich das größte wirtschaftliche ähm, Schaffenspotenzial haben. Mhm. Und ich würde behaupten, da ist was dran. Also vorher ja. war das so spielen, es hat alles geklappt und war geil und ich war der coole Fernsehproduzent mhm. und je. Yeah, und das hat ja auch, auch was mit Selbstidentifikation zu tun. Ne? Ja. Wie siehst du dich? Wie willst du dich auch sehen? Mhm. Das Ding bin ich geritten. Ja. Mittlerweile sind die Uhren auch alle wieder verkauft und so und das war auch alles eine gute Zeit und ich will das auch nicht missen, das war oberflächlich und auch schön. Ähm, <lacht> aber irgendwann wurden dann andere Sachen wichtig und das ist, ja. glaube ich, ein Punkt. Und ich glaube, du hast es vorhin gerade gesagt, ähm, das Motiv, warum du das tust, kann eigentlich nur Freiheit sein. Mhm. Es gibt auch diesen weiteren, auch noch der letzte dumme Spruch für heute. <lacht> Selbstständige arbeiten lieber 80 äh, Stunden die Woche für sich als 40 Stunden für einen Chef und da ist wahnsinnig viel dran. Aber es ist halt die Freiheit. Du kannst es halt tun, mhm. wann du willst. Auch wenn es viel mehr Arbeit ist, auch wenn es richtig abfuckt und richtig nervt. Aber bei mir ist es tatsächlich dieser Freiheitsdrang. So. Und so war es aber auch tatsächlich, also keine Ahnung, Daniel muss das irgendwann mal in der Retrospektive für sich bewerten, so mhm. sehe ich aber auch irgendwie das Thema Führung. Also in, zum, ja. in Hochzeiten hatten wir 180 Menschen gleichzeitig, über die Jahre hatten wir bestimmt 1000, 1200 Mitarbeiter, die wir da durchgeschleust haben. Ähm, die längsten waren bei uns über, über 10 Jahre, sind mittlerweile sogar fast 14 Jahre dabei, also 13 mhm. Jahre. Ähm, so, darum geht's. Also das musst du auch, wenn du wenn du es verstanden hast, irgendwann musst du auch als Chef dass deinen Mitarbeiter in einem solchen Konstrukt der Festanstellung irgendwie ermöglichen. So. Also das, glaube ich, ist der Trick. Weil, kommen wir nochmal zurück, letzter Schlenker zum Thema Film und Fernsehen. Es mhm. ist ein verdammter War for Talents da draußen. Jeder will ja. die geilsten Talente. Es gibt fast keine. Ganz schwer. Also es ist sau schwer gute Talente zu finden, erzählerisch, technisch. Mhm. Weil, ähm, klar, du kannst eine Ausbildung machen, du weißt jetzt irgendwie, wie du den Harddisk recorder irgendwie so bedienst, aber ob du deswegen einen geilen Ton machst und verstehst, mhm. wie du das nutzt, keine Ahnung. Eine Kamera kann rein theoretisch meine Oma bedienen, aber keiner von denen, also meine Oma hat noch nicht die Skills von Michael Ballhaus, äh, Gott hab ihn selig. Ist der? Ich glaub, Der lebt. Der ist, glaube ich, verstorben, ne? Also Gott hab ihn selig. Also wirklich ja, so, ja. ne, also, oder Janusz Kaminski, diese Großen hier, also diese, die wirklich, ja. wirklich Götter, so, ja. Mhm. Und deswegen, ähm, ja, du musst halt irgendwie, du musst Talente an dich binden. Das war der einzige Trick, den wir auch hatten. Wir hatten damals als Fernsehproduzenten keine Kohle. Wir haben signifikant schlechter bezahlen können als die Konkurrenz. Mhm. Aber Menschen sind zu uns gekommen, weil das Umfeld geil war, weil die Projekte geil waren, weil es kein RTL 2 oder kein RTL Nachmittagsfernsehen war, ja. ähm, weil es einfach geiler Shit war. Und weil, das ist so das Ding. Und das ist, glaube ich, das Schönste, was du hinbekommen kannst. Und das ist die Schönheit am Produzentenberuf: ein Umfeld zu schaffen, wo Talente äh, frei sein können, ihnen natürlich eine Führung zu geben. Ja, und am Ende des Tages immer Nein zu sagen. Mhm. <lacht> <lacht> Natürlich, dein Talent, ich mag dein Talent, aber nein. Nein, kein Witz. Also du musst halt nur einen Weg finden, ja. wie du ihn Ja sagen kannst. Mhm. Ähm, genau, ja. Aber das ist das so, was ich an der Produktion liebe.
0: Ja. Das ist jetzt eine wunderschöne Klammer eigentlich über die Erzählung dieser Folge jetzt geschlagen. Sagen, ja. ähm, wir haben eigentlich nur noch eine Frage für dich, die äh, jetzt schon Tradition ist, immer wenn wir Gäste haben, und zwar fragen wir immer ähm, nach einer Empfehlung für ein Medienstück oder vielleicht auch einen äh, Kanal oder ähnliches, der aus der eigenen Profession gesehen besonders gut ist. Also äh, wenn du irgendwie Kameramann bist und sagst, okay, 1917 war ein äh, krass geiler Film, ähm, dann empfehle ich den oder Gibt es da aus deiner Sicht einen Film oder eine Serie vielleicht, die aus Produktionssicht besonders gut ist? Oder wo du vielleicht auch einen Insight hast, dass du weißt, dass das besonders cool gelaufen ist? Uh,
2: okay, das mhm. trifft <lacht> mich unvorbereitet. Also ich fange mal an, ganz generell. Also ähm, ich fange mal drei Sachen. Also ich gebe dir euch erst ein Buch. Wenn du mhm. nur ein Buch lesen willst oder musst oder darfst und so, danach nie wieder eins, dann dies von Christopher Folkler die Odyssee des Drehbuchschreibers. So, mhm. das zeigt dir, wie du das Thema ähm, Dramaturgie machst. Wenn du dann noch Zeit hast, lies noch ein zweites Buch von Stephen D. Katz, ähm, Schritt für Schritt, die richtige Einstellung. Da geht es mhm. um visuelles Erzählen. Das ist die Bibel. Wenn du das nicht gelesen hast, dann wird es schwierig. Das sind die beiden Bücher. Ähm, wenn du dich inspirieren lassen möchtest und auf ein, auf, auf das gibt es auch erst irgendwie, das können, das ist jetzt Cheating, weil das geht erst seit ein, zwei Jahren, guck TikTok. <lacht> Also gut, vorher ging es schon mit Musicly, aber guck mehr TikTok. Ja. Wenn du auf visuelle, geile, inhaltliche, auditive, geile Erzählweisen kommen willst, schau dir TikTok an. Nirgendwo gibt es so viel fucking Kreativität wie da. Äh, Wäre ich heute noch Fernsehproduzent, würde ich TikTok jeden Tag 20, 20 Stunden wegsuchten und würde irgendwie gefühlt <lacht> aus jedem 762. Video ein Fernsehformat entwickeln. Und das ja. meine ich ernst. Das ist legendary. Und wenn du äh, dir gute Filme angucken willst, ähm, es, so mein Lieblingsfilm ist ja äh, Oh Brother, Where Are Also du kannst dir alles angucken von den Jungs, ne? also von den Regisseuren, aber Oh Brother, Where Arthur ist einer der großartigsten Filme ever made, direkt neben Alfie. Alfie ist auch so ein Film, der unglaublich gut gemacht ist, aber das hat jetzt irgendwie mehr so mit persönlicher Präferenz zu tun. Ja. Produziert sind andere natürlich, also jeder Michael Bay, wenn man auf Lens Flares steht, ist natürlich auch Michael Bay geil. <lacht> Kann man immer mitnehmen, so gar keine Frage. Ähm, aber ja, geil produziert ja sind halt einfach kann ich, gar nicht, kann ich gar nicht aufhören, die alle aufzuzählen. So, ne? Alles, was Steven Spielberg macht, egal in welchem ja. Genre, der Typ ist Gott, gar keine Frage. So, ne? Also es gibt ja auch so Menschen, die sind so in Personalunion Produzent und Regisseur, das ist mhm. eben Spielberg, das ist ähm, hier, äh, hier, wie heißt der Junge? Mann? Nolan. Äh, ja, Nolan ist scheißegal. Also das sind so genau die Jungs halt, ne? Also ja. das ist so, die wachowski Brothers ist wurscht. Aber mhm. es ist immer ganz gut zu gucken, wo ein Regisseur, auch Roland Emmerich, hat meistens ähm, so eine Doppelrolle, so eine Doppelfunktion inne von Regisseur und Produzent. Und immer wo das zusammenkommt, merkst du, dass be bemerkenswert gute Bewegterzählungen äh, äh, oder Bewegtbilderzählungen bei rauskommen. Deswegen eigentlich ja. die beste Filmschule ist die, sich einfach alles reinzusuchten, was geht. Jeden ja. Tag, Tag und Nacht. Westworld gucken. Oh, Serie. Westworld gucken. Oh, Alle ja. Westworld gucken. Nicht auf, Westworld gut. zu gucken. Oder Mandalorian. Aber deshalb da bin ich jetzt durch dich drauf gekommen. Ich muss auch jetzt gleich weiter. Ich muss weitermachen. Es tut mir leid. Ich, ich weiß, dass irgendwie am Ende irgendeiner wieder auftaucht. Ich weiß noch nicht wer. Ich habe jetzt bei TikTok gesehen, dass irgendein Jedi auftaucht und ich muss das jetzt heute Abend durchsuchten.
0: Dann spoilere ich dich nicht. Und unsere Nein, wehe. Und Zuhörer wehe. auch nicht. <lacht> Uwe, ein cool. Träumchen. Also ich muss wirklich sagen, vielen, vielen Dank, dass du uns beehrt hast hier in unserem Podcast. Es war eine sehr, sehr coole Folge. Ich bin mega happy. Vielen Dank für die Einladung. Und ich kann dementsprechend natürlich auch nur in die Empfehlung eigentlich für alles, was Uwe macht, raushauen. Sei es eben sein eigener Podcast Hashtag Happylist oder auch der Podcast Geschichten, die verkaufen, den er zusammen mit Bernie macht, mit Bernhard Karlhammer. Den wir wahrscheinlich demnächst auch als Gast hier begrüßen dürfen. Jetzt habe ich schon ein bisschen gespoilert, aber da könnt ihr euch auch schon drauf ah, Zwei geil. geniale Köpfe.
2: Cool. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest. Darf man das sagen oder kommt das erst irgendwie, wird das so getan, jetzt kommt das erst irgendwie. Also, wie auch immer, habt ein schönes Weihnachtsfest und kommt gut ins neue Jahr 2021. Nicht, dass das erst 2025 rauskommt. Ja, ja war eine coole Folge, Uwe. Vielen Dank. Haben wir auf 227 gelegt.
0: Wahrscheinlich wird es anfangen. Januar, kommen. Okay. Cool. So oder so. Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst und ich hoffe, dass es für euch auch spannende Insights waren. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch gerne an uns wenden oder natürlich auch direkt an Uwe, der ist auf allen sozialen Medien eigentlich zu finden. Uwe von Grafenstein. Ja, vielen, vielen Dank und ja, wir hören uns dann alle in der nächsten Woche bei einer neuen Folge von Bild und Ton. Bis dahin, macht's gut.
1: Ciao. <laughs> <laughs> Geil. Mega. <laughs>